0: Buenas, estou aqui eu, Gustavo Dias, falando de Porto Alegre. O meu querido amigo Gil Alves, fala Gil. Opa. A ideia é, o Gil tem um livro especial, ele muito interessante sobre de frases de escritores. É aqueles livros que a gente compra, Gil, para parecer culto, né? Só que é. você só lê frases de vários escritores sobre falando sobre literatura. Parece arte. que
1: você conhece muito bem aquele artista, aquele escritor. Parece que você leu tudo sobre ele você, Parece que você assim domina o assunto, mas na verdade você só decorou aquela frase mesmo.
0: <risos> já, já começa. Nem no papo. sabe quem é, segundo, é o cara. Segundo fulano de tal. Papá, Você, você, você <risos> lê um monte para encaixar nos assuntos, porque daí né, são vários assuntos, vários temas. <risos> E hoje a gente vai tirar a prova e ver se tem sentido, primeiro de tudo, essas, essas máximas aí dos grandes escritores. E vamos debater um pouquinho cada uma delas para tentar qualificar um pouco da, esse caldo de cultura. Aí você vai poder ouvir o episódio do podcast Desver e sair aí falando para todo Exato. mundo que você é culto. Não precisa nem ler o livro. Você vê o favor que a gente faz aí os nossos ouvintes.
1: E como a gente achou essas frases no livro... É, pode ser que você não encontre elas na internet, em lugar nenhum. Então, se você for conferir se elas existem mesmo né, olhando no Google, é, pode ser que você não encontre.
0: Vão ter Mas que o livro, se gente.
1: alguém é, se alguém quiser estiver interessado, o nome do livro é Writers on Writing, a Book of Quotations, da editora Bloomsbury. Eu comprei em Londres. Eu viajei para lá. Legal.
0: Debrinho, muito bem, então... Pequenininho,
1: muito bonitinho. É, isso é bom de ler, né? É, eu deixo na cabeceira, assim, não, não tô fazendo nada, só preciso ler uma frase e já tô feliz.
0: Então vamos lá, Ju, você lê, uma, você lê as frases? Você lê melhor que eu, né?
1: Vamos lá, vamos lá. O primeiro é do Ernest Hemingway. O grande Ernest Hemingway. Uh... O talento mais essencial para qualquer escritor é um detector de merda, embutido e a prova de choque. Isso é o radar do escritor
0: e todos os grandes escritores tiveram isso. E grande escritor não tem papas na língua, né? Fala merda fala como quem merda. fala água. É, não tem
1: vergonha é nenhuma. O... É o Shit, shit Detector, ele, ele, ele fala inglês. Pois é, isso é uma frase que eu fiquei muito contente de encontrar nesse livrinho, porque eu tinha ouvido ela do, num curso que eu fiz do Salman Rushdie, que é um, um grande escritor que ficou, ficou, ficou mais conhecido agora por sofrer um, um atentado né? é, horrível lá em Nova York. E no, no curso dele, no Masterclass, ele cita o Hemingway, ele faz essa citação do Hemingway, falando sobre edição, né? Quando você está nessa fase do processo em que você já fez alguma coisa e está revisando. É, nesse momento, você tem que... não pode se apaixonar pelo seu trabalho, né, Gustavo? Tem que ter um desapego e conseguir perceber quando o negócio é... não tá bom <risos> e aí no caso e aí você pode arrumar você pode jogar tudo fora como é que é com você Gustavo
0: é só que isso daí esse detector de merda é extremamente difícil porque implica você fazer a crítica de si mesmo é. e daí isso implica duas coisas uma você tem um distanciamento de si mesmo que é muito difícil, isso para qualquer artista, qualquer produtor de arte, né? Eu tenho para mim, Gil, que assim, uma coisa, eu, 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 eu tenho prova, que eu tenho experiência nisso. O desenhista não vê o que desenha. Uhum. Quem, quem vê o outro. O outro vê, inclusive, daí vê os defeitos, por isso que funciona tão bem, a que é tão eficiente essa metodologia mestre discípulo, né? Que critica-se muito a arte pós-moderna, com muita razão questionou esse tipo de ensinamento, né? Mestre discípulo, porque, porque com, com razão, só que tem um fundo é, importante, que é precisamente assim, um outro que pode estar no lugar do mestre, seja que tipo de... Seja, de quem for é, precisa de um outro para ver aquilo que é, quem produziu não conseguiu ver. E outra coisa, implica mais difícil ainda, é desapego de si mesmo, né? Uhum. É conseguir aceitar, essa, fazer essa crítica, ou seja, ninguém é muito fiel num autorretrato, né? É muito difícil a gente fazer um julgamento imparcial daquilo que a gente produz quando conseguimos ler aquilo que a gente produz quando conseguimos ver
1: é, no caso do... tem, tem sempre a, o procedimento da gaveta né, Gustavo, a gaveta eu acho que ajuda a gente a ajuda um pouco eu não, eu não faço isso, hum. porque eu não eu tô há cinco anos escrevendo a porra do meu livro então, se eu for ainda botar na gaveta, esperar mais um ano, eu, não, eu não, não, não edito
0: isso em vida ainda. Mas esses cinco anos são a gaveta. É, ah, isso já é passou, verdade, já é. dá um tempo entre o começo e o final, Sim. esse que é importante, né? O que é, o que é terrível é produzir e já mandar, já publicar, é. ah. já passar para frente. Principalmente quando isso você é, produz um
1: rápido, né? É, no meu ah. caso, quando eu fui revisar a primeira revisão, quando terminei de escrever meu livro, a primeira, o primeiro é, manuscrito, né? Como a gente disse e fui fazer a primeira revisão, agora eu estou, se Deus quiser, na penúltima revisão, <risos> antes de mostrar para alguns amigos o trabalho e, e depois fazer a última revisão mesmo da editora. É, mas na primeira, quando você termina assim o primeiro manuscrito, no meu caso, quando eu fui ler eu, lá o primeiro capítulo, fazia muito tempo que eu tinha escrito. Tava, <risos> Ele tava realmente já... A ponto de esquecer e, e, e eu fui descobrir o que, que era aquilo uhum. que eu tinha escrito, né? Sim. E aí eu é. trabalho des o trabalho é descobrir o que você escreveu e ver se, ver se isso presta, né? como disse o Hemingway.
0: É isso aí, Hemingway eu tem toda a razão aí, tá aprovado.
1: <risos> <risos> a próxima, esse, esse episódio a gente vai ficar mudando de assunto o tempo todo. É, o, que é, o que é raríssimo, né, geralmente os episódios do Desversão a gente pega um assunto e vai descendo nele uhum. o tanto que a gente pode né? segundo é, um best-seller é uma tumba dourada de talento medíocre
0: do, essa frase é do Logan Pearsall Smith é Parece a típica frase de invejoso, que não, é. que não vendeu que queria ser um best-seller, mas não, ela tem um, um quê de verdade. Pode até ser inveja, não sei. Eu não conheço esse autor, mas a frase eu acho boa. Um best-seller é uma tumba dourada de talento medíocre. Essa tumba dourada poderia ser uma, um, uma tumba ornamentada, uma, turma, uma tumba cheia de barroquismos, né? cheia de, uhum. de enfeites rococó e etc. Um pouco ele tem é verdade, né? Porque quem faz o best-seller, qualquer faz qualquer produção em global, em massa, é a indústria de massa. É o gosto da maioria. E o gosto da maioria é sempre o gosto médio da maioria. O gosto médio é medíocre. Não é porque eu quero, é porque é assim. É, é fatalmente é isso.
1: É por definição, e, né? Quase que por definição, por definição um best-seller é, é como que um trabalho medíocre nesse sentido, né? É, se a gente for falar de música, é um, um trabalho assim, sei lá, de jazz ou sei lá, metal melódico eu tô tentando pensar aqui os gêneros que, que é tipo de música para músico, né? É,
0: clássico, do decafônico, etc
1: é, músico, que, tipo, só o músico que gosta daquilo porque é, é talvez, excessivamente sofisticado não precisava tanto e aí, o cara que estudou música, ele tem um ouvido para aquilo ali, e ele sim fica entediado com, com música pop, talvez. E Enquanto a música pop é feita para agradar o máximo de pessoas possível. E aí, quando você faz um trabalho para agradar o máximo de pessoas possível, você tenta achar exatamente é uma arte também, né? Uh, uma tumba dourada da qualquer um que tem.
0: <risos> tem que achar a linha mediana do gosto quer dizer, uma coisa é. que, que não incomode ninguém, ou quase ninguém que todo mundo aceite e adote e, e adi, ad, a, venha aderir imediatamente, né, sem reservas sem hesitações esse coisa é o medíocre, porque se você faz uma coisa muito radical, vai bater em muita gente, muita gente é. vai, vai resistir, né e o que
1: eu acho mais difícil é... Porque a mediocridade eu até respeito. O que eu acho difícil é, é ver hoje em dia... Algumas coisas que fazem muito sucesso e é que são ruins mesmo. Tipo... Eu tenho visto exemplos... De músicos que não sabem... De cantores que não sabem cantar, por exemplo, Gustavo. Que hoje tem, tá uma moda assim de usar esse autotune... E uhum. quando ele apareceu lá, o AutoTune tem, acho que é uma ferramenta incrível assim. É muito boa, muito muito útil, muito interessante. Dá para dá para fazer coisas incríveis com ele. Mas mas tem alguns produtores que pega ali tipo uma mulher muito bonita, sabe? É, que tem aquele o físico de rolê para um para um para ser ali uma cantora de de algum gênero, tipo, eu vi um caso que era do sertanejo, mas a pessoa não, não, não canta, assim, não canta mesmo. E, e o, que é, o que é muito esquisito, porque a pessoa, as pessoas, na média, todas as pessoas são afinadas. Eu não tô nem falando, sabe? Não tô falando que a pessoa não canta extraordinariamente bem para lotar um estádio, que, não, que era o caso, que tava meio que num estádio lotado quando eu vi não é nem esse o caso, a pessoa não é capaz de cantar afinado, que é, um, que é um completo absurdo, ela só consegue cantar se tiver com o autotune ligado, senão o negócio não vai aí não dá, né, Gustavo é... aí, aí realmente eu fico com inveja porque ela não merece o sucesso eu, acho, é que eu, a, eu acho que gente como a Anitta, como a sabe, esse tipo de empresa, eu acho que eles merecem o sucesso, é, um, é, é difícil acertar
0: esse talento medíocre, ele não é não é pra qualquer um não mas eu diria justamente que esses é o que merece é sucesso porque o sucesso é um produto do capital sucesso ou sucesso em si é um produto você compra ele você vai numa produtora você compra eu quero é. sucesso é. Né? aí o, porque se a gente for analisar o que, que de fato quais os best sellers de fato não é esses cantorzinhos aí que tem muito sucesso por, por, por um ano dois é os é Beethoven Mozart porque faz 300 anos que eles são ouvidos e reproduzidos isso sim que é best sellers ou best, enfim. Né?
1: Bom, é ah, no, no, no Brasil, no Brasil, eu não sei se Balzac
0: não é best-seller, Gustavo. É porque metade do século XIX até tem hoje, que vezes
1: foi... Não, não é sei, tem que, tem que calcular, tem que fazer essa conta aí para ver. Sim. Eu acho que será que em porque... um século e meio,
0: não dois séculos, não. Não, não. Bate, mas Paulo, não... mas Paulo Coelho
1: é o nosso maior exemplo no Brasil, né? É. De best-seller. É, e tem esse algo que eu, que eu considero assim é, bacana mesmo que é uma capacidade de escrever fácil, né, escrever um tipo de trabalho que, que você pega no na na banca de jornal no, e vai pegar um avião e ler assim, sem, sem ter muito trabalho né?
0: é curioso, porque, porque pensando não, agora garante cara... nada, né, pra você eu... Você tentar eu o... copiar o Paulo Coelho, você não, não vende que nem ele. É, eu não sei qual é, qual é o segredo, no caso do Paulo Coelho, porque assim, eu li o, o Paulo Coelho, li aqueles clássicos lá, O Alquimista, Diário de um Mago, todo mundo leu. Aí eu, até o Mactub, que era o momento que eu ainda respeitava o Paulo Coelho. O que, que eu li era, era, era adolescente. E o MacTub eu já senti que ali caiu a. Teve uma queda literária, que já não era grandes coisas, mas, mas, enfim, não era um livro exatamente ruim, os anteriores. Aí o McTub tinha alguma coisa ali que faltava. E depois daquilo eu nunca mais nem vi nenhum livro do Paulo Coelho. E dali, ah. justamente, o sucesso dele aumentou vertiginosamente. O último livro que eu vi que o Paulo Coelho escreveu foi o Cadê os livros? Não passa na minha frente, pra, nem para comprar, sabe qual? Eu nunca recebi uma publicidade. Paulo Coelho lança um novo livro. Nunca vi, juro para vocês. O não. último foi Mactub, e isso deve ter sido em 1999 ou antes. Então é, é muito estranho, eu não sei de onde é que vem o sucesso do Paulo Coelho, francamente. Pois
1: é, Dependendo se a gente soubesse é, do Paulo Coelho.
0: Né? Você sabe algum nome, título do Paulo Coelho? Não, eu lembro de um que chamava
1: Nove Minutos, mas eu só lembro porque era uma coisa muito engraçada que ele dizia que a meta, era a média de, do tempo de, 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 de que as pessoas faziam sexo. Nove Minutos? Bah. É, mas eu nem tristeza. tenho certeza. <risos> Nossa, é pelo menos um
0: título, você sabe. É de cabeça.
1: É 11 Eu pesquisei aqui no Google agora. É 11 minutos. 11 minutos. Subiu dois aí. <risos> mas faz muito tempo mesmo. Vamos seguir? Vamos. Qual que é a próxima?
0: O Gerardo Nerval.
1: O primeiro homem Compra, essa aqui é boa. O primeiro homem que comparou a mulher a uma rosa era um poeta, o segundo, um imbecil um pouco radical, né, Gustavo?
0: É, é, é porque máximas, assim, Sagerado, tem, né? que ser, tem que ser radical, né? O Sartre, o Lacan gostava de umas assim, você manda, manda para a curvatura da vara, né? Mas essa, essa, essa frase aí me lembrou um poema muito bom, cara, de um poeta nosso aqui de Porto Alegre, que é o Ronald Augusto. Ele tem um livro que é o Torna a Viagem, baita livro, editado, inclusive, aqui pela Cotter, editorial do meu querido amigo Sávio Nincotter, e é publicado em 2020. E ele diz assim, eu vou ler um pedacinho de, olha que baita poema, chama Velha Guarda. O poeta que canta a mulher isso, a mulher aquilo, eu deveria dizer o homem que goza do privilégio de cantar a mulher isso, a mulher aquilo. Esse mesmo que preclaro -pre pre -pre em sua condição de lobo-bobo, se autoproclama um degustador e entusiasta do vinho fino do corpo feminino, como se o conhecera como palma de sua mão de punheteiro. Aquele mesmo cujas metáforas gineco-anacriônticas substituem por rebaixamento a mulher isso, a mulher aquilo, que ele imagina cantar como ninguém, comer como ninguém. O decrépito que faz publicidade a mulher isso, a mulher aquilo, desses corpos, esse um uma espécie de cafetão e mentor do estupro corado essa coisa que as minas já calculam de longe a merda que vai dar. Tão logo traste, trasteje, a mulher isso, a mulher aquilo, toada de toureiro calvo e renitente, cuja arte perdeu sentido, para muitas e para outros, exceto para ele mesmo, abandona o canto a esse corpo que não te pertence, o erotismo de trocadilho, o estilo Vinícius, a saliva, essa coisa toda que até agora só tem dado merda. Bom, prima, né? <risos> que ele destrói o clichê e é esse clichê de poeta. E, que eu e o tava, Vinícius, né? A mulher isso, a mulher aqui. É... E bota o Vinícius. Porque o Vinícius é... é o cara da mulher, isso, a mulher aqui. É... <risos>
1: eu não gosto do Vinícius, viu? Eu... Puxa, como eu não gosto. E eu, 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 eu tenho vergonha de dizer, porque ele é tão respeitado, né? Mas eu não gosto nem um pouco do Vinícius.
0: É... Eu só tenho que fazer o contraponto aqui. Não vou aprofundar, entrar no mérito, porque Sim. é outro tema. Inclusive, a gente tem que fazer um tema sobre ele, cara. Finício de Moraes, para mim, é o maior artista do século XX. Nossa. Não é do Brasil, é do século XX. Jura? Eu não devo ter lido, então. É porque você tem que ler, ouvir, assistir as peças de teatro, uhum. ler, né? Ele é um artista total, assim, né? Mas esse até é tema um outro podcast, né? É. debater isso aí. É,
1: porque pode ter vários Vinícius aí, né? Um cara que. O da Bossa Nova, claro, né? E um desses poemas mais conhecidos, né? Que ficaram populares, onde, onde provavelmente é o Vinícius da Tuba Dourada. A gente pode virar um. Vai virar um. <risos> uma piada interna que... ah, esse aí é um artista da tumba dourada <risos> tá falando que é o tem um talento medíocre então tem uns poemas da tumba dourada dele, e aí deve ter outros que eu não conheço que, que, que são bons, ou tem um gosto diferente do teu mesmo é... <risos> mas eu acho que o tema dessa frase aí é o clichê né da Rosa, comparar é. a Rosa com a mulher com a Rosa e tal e, é. e eu tenho uma opinião muito forte sobre clichê eu acho que você tem algumas opções. Três. Eu tenho medo de enumerar as coisas que eu vou dizer, porque eu sempre falo que eu vou dizer três coisas, aí eu falo a primeira, falo a segunda e esqueço qual é a terceira. É, eu
0: tô, eu, eu tô contando aqui. Já.
1: É, vamos eu tô lá. <risos> você tem três opções. A primeira é você conhecer os clichês muito bem e assumir quais são os clichês que você vai adotar no teu trabalho. Eu estou trabalhando com esse clichê aqui. A segunda é você ser uma pessoa que ignora os clichês. Você, porque você não conhece os clichês, você acha que seu trabalho não tem clichê, que ele é absolutamente original. Mas é, é simplesmente porque você ignora. Você não leu você não, não foi às galerias e aí você acha que é super original o seu trabalho só porque você não conhece mesmo e a terceira opção é fazer um trabalho sem nenhum clichê de fato o que é em si mesmo um clichê pois é. um gênero <risos> Caso, se você não sabe que isso existe, é porque você está na segunda condição. Você está na segunda <risos> condição de quem ignora os clichês. <risos> porque existe, assim, é aquele trabalho sem perna em cabeça e tal. Um trabalho que vai ser esquisitíssimo, porque está totalmente fora daquilo que é familiar para qualquer pessoa, né? Então, quando... quando, quando mas quando eu digo isso, eu tô pensando principalmente sobre storytelling, né? Muito mais storytelling do que a, o trabalho com a linguagem, a literatura nesse sentido do, nessa camada do, 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 do métier, da artesania, da coisa. Quando eu falo de storytelling, cara, é impossível impossível um, fugir de um, é, algum clichê, assim. Impossível. Eu acho muito mais legal o cara assumir bom, eu estou trabalhando aqui com esse clichê, então, beleza, tem essas referências aqui, eu conheço todas elas, posso brincar com elas, eu posso citar elas, eu posso me diferenciar delas, mas, assim, não dá para... É, é. Sabe, no, 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 eu me lembrei agora que é a comparação da mulher com a rosa, né? eu me lembrei que no meu livro tem uma cena que é um carro voador tá descendo, assim, no, bem de manhãzinha, na aurora, né? Um carro voador tá descendo entre as nuvens e vai pousar num edifício. E aí eu consegui meter, assim, a aurora com seus dedos róseos, que é o clichê, né? Sobre a aurora, o clichê...
0: O é médico. a aurora, dedo rosa, a aurora.
1: Isso, é, é... E aí, só que assim, aí eu comecei a, a listar clichês sobre a Aurora, ou citações, na verdade, uma música do Caetano, do que é o Galo Cocorocô, que é a Aurora, tarará. É, é de Manhã, a música da Bossa Nova. Coloquei assim várias, várias frases assim, é de Manhã, piriri, piriri, tarará. E aí, no final desse parágrafo, eu digo assim. Fulano de tal, enquanto o carro descia entre as nuvens, fulano de tal se lembrava dos poemas que ele conhecia sobre a Aurora. E aí eu resolvi <risos> o, o, esse... esse... Uhum. Mas não, não é nada genial, não tem nada demais nisso, era só uma brincadeira ali para é, suavizar uma parte que tinha muita ação, e aí eu, eu tenho um pouco de digressão assim para Uhum. O livro é grande, né? A gente tem espaço para fazer essas coisas.
0: Entendi. Mas,
1: crer. mas enfim, estou querendo dizer que é, você pode usar o um clichê. É, se você
0: souber trabalhar com isso, é, é muito difícil de fugir porque a gente não inventou personagem, não inventou roteiro, não inventou escrita. Então, se começou a escrever um livro, um conto, você é clichê. Você está copiando, seguindo alguém. Você está seguindo Aristóteles, mesmo que você não leu a poética. É isso que você está fazendo. Qualquer um... E, e, e o clichê não necessariamente é ruim, né Gil? Esse filme aí desse... Nolan, como é que é? Christopher é esse Nolan. Esse filme sobre o Open Heart. Uh, eu uhum. assisti esse final de semana o Inter, Interstellar. Interstellar. Uhum. Como é que chama Interstellar. Interstellar. É um lixo o filme, desculpa. <risos> é um lixo, porque é um clichê em cima do outro, colado no outro. Né? E ele fez um filme, é, uma, né muito inteligente, blá, 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 mas assim, é um clichê colado no outro. E daí dá para fazer um filme com isso. Não tem problema, não tem problema. Tem o, o, o curioso é que clichê não nasceu clichê, né? Quando eu li Memórias de um Sargento de Milícias, do Joaquim Manuel de Macedo, né? Que é um dos primeiros romances brasileiros, ele, cara, eu li o livro e pensei assim, meu Deus, é tem é cheio de clichê, mas cheio depois eu fui me tocar, não, isso aqui não é o clichê, Esse é, o, é a origem de todos os <risos> clichês, ele foi o primeiro uh -huh. Uh -huh. então ele é muito bom, só que daí os clichês que o copiaram que plagiaram, estragaram a leitura
1: eu não porque sei, bom?
0: Não... Eu, eu discordo,
1: assim eu acho que geralmente quando a gente tem essa impressão, é porque a gente não conhece os referenciais desse artista é...
0: Qual, qual... não, que seja, que seja, seja do... qual for o
1: caso seja qual for o caso é, eu acho que você, você vê um trabalho do Christopher Nolan e acha que ele tem clichê demais, porque você conhece muito bem os referenciais sobre os quais o Christopher Nolan está trabalhando é, e aí de repente a gente pode assistir um filme do Godard e achar que aquilo é absolutamente original mas isso significa, na verdade, que a gente não conhece quais eram os referenciais do Godard e que uma pessoa que trabalha, sabe? Eu, uhum. eu tava. Puxa, pena que minha memória é uma merda, mas tem um, um cantor francês que é, eu tava ouvindo é, e. e dos anos 70, É um cara que é, é famoso. Sérgio assim, tá Gainsborough, isso. Sérgio, isso. Eu, eu comecei a ouvir o Sérgio Como é o sobrenome dele? Gainsborough, isso. Gainsborough, Gainsborough. E aí, comecei a ouvir o Sérgio Gainsborough e era e tinha tanta coisa tão parecida com o Chico Buarque. Mas tanta coisa. Eu achava o Chico Buarque tão original. E, claro, pode ser o inverso. Pode ser que o Sérgio, que estava ouvindo o Chico Buarque e uhum, copiando isso. do outro lado de lá, é, não vejo muito problema nisso. Mas seja o que caso for, sabe?
0: Interessante, <risos> uh, cara.
1: É... Porque, porque, assim, né? Eu digo isso porque eu sempre me surpreendi com isso. Então eu me lembro quando eu gostava muito, eu era, sei lá, adolescente, gostava muito de Patufu. E aí eu vi uma entrevista, Fernanda Takain disse que alguém comparou a voz dela com a voz da Bjork. E quem é essa tal de Bjork, que a é? menina do Patufu parece, que estranho. E aí eu fui ouvir eu a Bjork, fiquei... Sou um fã da Bjork, assim, adoro a Bjork.
0: Até ah, um você choque. parou de gostar de pato Fu. <risos>
1: parei de gostar de pato Fu e fui gostar de Björk é, porque pato Fu já me parecia um pouco pop demais perto do trabalho da Björk que era mais radical né uh, então acho que é isso a gente desconhece o, o bom quando eu falo né o Aurora com os seus dedos rosos que é a tradução que eu li na né, época que eu li o, o a Odisseia é, e você já leu outra tradução, você se lembra de outro jeito, né? É,
0: eu li a do Mendes. É, então, Ele faz esses compósitos, né? Dede Rosa e Aurora.
1: É, a versão que eu li não era verso. Era prosa. E... Quando eu li isso, eu me lembro claramente quando eu li isso a primeira vez. Eu achei muito louco. É daí é maravilhoso
0: até os, é foda mas né? é a primeira é isso ele é o primeiro homem que comparou é, os dedos
1: né? é <risos> porque é aquelas nuvens né parecem os dedos mesmo tal é, ou ou coisas bobas tipo pois há mais um a menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca eu, eu acho tão bobo né eu lembro claramente que eu estava no, no rádio, assim, sentado no chão. Eu lembro claramente a primeira vez que eu vi, eu falei: caralho,
0: que... todo mundo verso que ouve bom. o primeiro verso chega de saudade lembra da primeira vez, né? Você, o Caetano, o Chico. Todo é.
1: mundo lembra, eu lembro não lembro. Claramente, a primeira vez que eu ouvi Chega de Saudade. Claramente. Mas não dá, é não curioso. dá para fazer. Assim, tem coisa. É muito difícil trabalhar com clichê, porque você não pode prescindir. E tem uma, Eu acho que é aí que tá a arte, né? É você saber até onde você usa uma referência, até onde você vai com ela, até onde você pode. Até onde você está citando. O Caetano Veloso cita o tempo todo. Se tem alguma música que você uhum. acha que o Caetano Veloso escreveu todas as frases que estão ali, todos os versos que estão ali, é porque você não conhece as referências dele. Exato. Muito provável ele cita que. O tempo, é. todo. tempo todo ele está citando. Livro, tema, literatura direto. É. É, geralmente a é gente que não conhece, não sabe que da onde que ele está. Então tem tem exemplos que são óbvios, né? Ele no, no livros, por exemplo, na música livros ele diz: é, "Tropeçavas nos astros desastrada". Ele está falando do samba "Tropeçavas nos astros distraída". Era o original, ele muda para "desastrada". Ah, tem uma arte aí. Ele mudou de distraída Mas mas aí você pega o resto da
0: ou oh, oh mesmo no é. meio dessa música, desculpa, tem um tem um, um longo trecho que ele canta como é que chama isso, que ele canta sem cantar, que é falado, Sim, que é recitado tá, dentro tá do meio ele. que declamando, né? Em
1: do, francês,
0: francês do é... vermelho e negro, do Aham. Uh -huh. Você veja, ele, ele vai no samba do não sei se é Orlando Silva esse samba. Não é não lembro também. E, e até Stendhal que é um clássico francês roman, realista do século XIX é muito louco né? de referência, a qualidade é. das referências
1: e exato então tem a diferença entre você, eu acho que é, é fina a coisa entre você citar uma referência que você está usando assim de maneira antropofágica né e você simplesmente cair num clichê. Uh, eu não sei se esse exemplo que eu usei do meu livro é bom,
0: mas eu gosto. O samba é, é do Orestes Barbosa, Chão de Estrelas. Chão de estrelas. O original, né? Uh -huh. Uh -huh. É muito Magnífico. bonito esse samba. É muito
1: bonito esse samba. E é a. É o, o barracão, né? Que tem Sim. o telhado dele, é de.
0: Tá furado. Zinco? É. É... O pessoal não sabe, tem que explicar o que é zinco furado, Gil, o que porque que o pessoal é que nos ouve não... O que é barracão? O pessoal que ouve pela faixa etária não sabe, felizmente, que diabo que é e... telhado de zinco. Pois é. Então, zinco é aquela, aquela telha que é de metal, né? Que tem o formato de telha, só que é uma placa gigantesca com formato de, como explicar, de ondinha. Hum. Né? E que, que era muito barato, hoje não se produz mais, mas produzia muito e era a primeira coisa que voava na ventania. Ah, é. <risos> Eles botavam no barraco, cara, e é foda, né? Porque ele voa, que é grande, ele é aerodinâmico o bagulho e ele fura com o tempo, porque cai coisa e tal, e daí é que se filtrava a luz da lua pelos buracos e de noite parecia estrelas, né? Linda a imagem que ele usa. Sim. E o Caetano
1: Tom pega de volta, né? Puxa, alguém poderia dizer, olha, que clichê.
0: Uhum.
1: Pô, o cara tá falando de novo aí, ó. tropeçavas nos astros, porra. E não é, é, lindo. Essa música, eu adoro essa música, livros. O Caetano e o, e o Chão de Estrelas também. Mas então... Eu acho, eu acho assim. É, talvez eu, eu não concordo muito. Assim, eu acho que o primeiro homem que comparou uma mulher a uma rosa era um poeta. O segundo é um imbecil. É um pouco de exagero. Eu acho que o, seg <risos> o segundo teve a chance de fazer isso melhor. É. Não, o, eu segundo, só que o, ter o terceiro seria melhor. É, eu não sei se o terceiro, terceiro é, é que é que depende muito de como é que ele fez essa comparação né se foi realmente uma mulher é como uma rosa eu lembro do meu eu lembro do meu pai meu pai dizia meu pai dizia sempre assim o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas é, é uma, uma bobagem né mas então é bonitinho é não, não é poesia, não é nada, é só uma piadinha, né? O, o cara que compara... Eu acho que você pode comparar uma mulher a uma rosa de um jeito completamente
0: novo, sabe? Os clichês na, já nas artes visuais, na literatura também, mas nas visuais acho que até mais, ele é um dos fundamentos da elaboração. Mas A gente disse que ia falar sobre técnicas e segredos para produzir e pensar a arte. Para <coughs> pensar a arte, você tem que entender o clichê. O clichê é o estereótipo. E o estereótipo é a forma original das coisas. Só que é uma forma que foi tão banalizada, tantas vezes posta, sobreposta e superposta na cultura, que ela deixou de ser visível. Ela se tornou, que em literatura a gente chama de catacrese. Né, é usar essas metáforas frias, vazias, tipo uh, uh, os dentes do serrote. Uhum. É uma metáfora, a, a mulher é uma rosa, isso é uma catacrese, é uma metáfora pobre, que já, já perdeu o, o... Na primeira vez foi poético, como diz o nosso autor aqui, Já na segunda, no re, depois ela, ela se torna banal. Só que precisamente por é, porque elas hoje são banais, uma vez que estão a miúde na cultura, é aí que reside as verdades mais profundas. porque precisamente o que é verdadeiro e eficaz, ele é muito distribuído. Só que chega um momento que se torna invisível, justamente por conta da, 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 da distribuição. Né? É, quando a gente, os meus artigos lá no, no gustavodias.com, quem acompanha, sabe que eu adoro esses, esses clichês, esses estereótipos, essas obviedades. Eu digo lá inclusive tive, eu tinha um site chamado Acrasias, tá no ar ainda, que eu pegava só obviedades e de, tentava destrinchar, e o que a gente encontra de profundidade nesses clichês cara, é incrível, só que esse é o papel do artista, é, 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 da, é reabilitar o sentido daquilo que perdeu que Sim. perdeu o sentido, seja pelo tempo, seja pelo contexto seja pela banalização, etc mas é, vamos seguir, ia... isso, né? a gente vamos, de novo vai vamos. ficar o Deixa episódio só... de ter
1: no, ah, no mas tempo, é, não tem tempo normal, né é, eu acho bem importante esse assunto. Do, eu, é que eu gosto desse assunto dos clichês. Né? Mas eu ia citar um exemplo do que, que eu faço quando eu estou tentando lidar com um clichê no meu trabalho como escritor. Eu, eu lembrei de um exemplo aqui, de uma frase. É uma situação na qual um personagem é, precisa fazer um gesto. E esse gesto, ele precisa ser muito, muito, muito... É... Como é que eu vou dizer sem usar a expressão que eu usei no, no, no texto aqui? Muito... Porque eu estou tentando já usar uma metáfora, né? Estou tentando não usar a metáfora. É... Preciso. Ele precisa ser muito preciso. Extremamente preciso. E aí... Eu disse assim, faz um gesto no ar, levantando a mão direita para cima, tão devagar quanto uma bailarina executando uma cirurgia. Quer dizer, se eu dissesse que é um gesto cirúrgico, eu estou caindo num clichê.
0: Até É
1: Isso, um gesto cirúrgico não é, Devagar como uma bailarina... É uma comparação, não chega nem a ser uma metáfora. Agora, uma bailarina executando uma cirurgia é como que uma metáfora dupla, né? E...
0: Interessante. É, então, eu,
1: eu, eu, eu tento fazer, nesses casos, eu tento fazer uma metáfora dupla. Eu pego, faço uma metáfora e tento pegar dessa metáfora e botar outra dentro. É, é algo que eu faço de maneira uhum. bem consciente. Agora eu vou usar uma metáfora dupla. É... Uhum. E aí tem esse efeito poético, né? Uma bailarina executando uma cirurgia, você para pra pensar e fala, porra, fez realmente um gesto? Sutil, <risos> e cria uma imagem, né? né? É capaz de criar uma imagem. É.
0: Quando você, é. quando você é isso sai, que a gente eu... faz na, na arte, né? No, nosso é. autor aí, que, nosso, nosso ouvinte que, que, é, que produz. O que você tá fazendo, meu caro, minha cara, é produzir imagens. É, lembre-se disso, o que você está fazendo para produzir imagens, se você escreve, se você pinta, se você cons... o que seja que for, você está produzindo imagens, então tem que pensar como é que se produz uma imagem, como é que você emula co condições para que a imagem se fixe no olhar do, do seu leitor, do seu fluidor. Eu digo que o, o desenho constrói experiência visual, né? ele emula coordenadas que geram experiências no, no espírito do observador. Se você pensa a arte dessa forma, você vai entender que a arte é síntese. E sendo síntese, ela tem algumas implicações que daí tem que estudar. Uma dica aí é o curso Processos Poéticos do Gustavo Dias. Dizem que é excelente. Ah <risos> que sim. Fazer o comercial. Não né? vale a
1: pena. <risos> <risos> uh, e se você não entendeu a piada e nunca ouviu falar dessa história que o, o Gustavo falou como assim como se todo mundo já soubesse do que se trata, vai lá no Gustavo Dias no Instagram e se informa sobre ou .com .br, né Gustavo? isso, tem o site
0: processospoeticos.com se informa de, de
1: direitinho sobre o, o, esse um curso
0: uh, super, super legal tem, tem um perfil que no Instagram agora também, é processos underline poéticos ele tem trechinhos das aulas com os conteúdos, etc vamos
1: então para a próxima tocar? frase é do Neil Gaiman meu querido Neil Gaiman, adoro Neil Gaiman. É, eu acho muito boa essa frase, lembre-se quando as pessoas te dizem que alguma coisa está errada ou que não está funcionando para elas elas geralmente estão certas mas quando elas dizem exatamente o que está errado e como consertar geralmente elas estão erradas
0: é uma ironia interessante aqui, né?
1: É, ele está falando da crítica, né? Uhum. É bom. Como é que é para vocês? Você escuta os outros, Gustavo, no seu muito, trabalho? Muito.
0: É? Esse primeiro, uh, segundo livro que eu, que eu tô, que, que produzi e tal, eu mandei para uma, pedi para uma amiga fazer revisão. E ela, ali, ali, Aliás, o primeiro também, eu pedi para Flávia Leal, que é bastante íntima, do Gil é. né? fase que é, é escritora, poeta, esposa do Gil, e que já, já fez uma entrevista muito legal com a gente também, no, no segundo episódio do Desvê, e ela fez uma revisão muito generosa e, e, e críticas, muito. Eu adotei assim, 80% das, das críticas dela, Gil. Observações, uma, algumas críticas de fato, outras observações, outras sugestões, né? E agora a mesma coisa, o segundo livro pedi para outra amiga fazer a revisão, ela fez uma série de críticas eu adotei praticamente tudo porque a crítica é o é o que qualifica um trabalho artístico porque assim não é o talento né cês, desculpa gente vocês não são talentosos tá Sinto nem muito. nós vocês não são nem nós nem nós <risos> talentosos era Michelangelo <risos> Michelangelo Balzac era talento a gente é esforçado a gente, vocês aí <risos> é. é esses, né são, são eu
1: tenho um ódio então, de talento cara quando as pessoas é, não, falam tá, que eu sou tá, talentoso,
0: tá. eu sempre
1: mando falar com você, Gustavo. Quando as pessoas entram aqui em casa, tem um desenho da Flávia, da Flávia mesmo, que a gente acabou de estar, um desenho dela de noiva, assim. Eu, e a pessoa bate o olho e fala, olha que legal. E ela fala, ah, foi o Gil que desenhou. Tá, ela fala, orgulhosa a pessoa fala, nossa, como você é talentoso. Eu falo, ah, vai lá perguntar para o pro meu professor de desenho se eu era talentoso. Quantos <risos> meses eu fiquei fazendo isso daqui? E quanto que ele teve que me corrigir para eu chegar nesse resultado?
0: <risos> assim, é o, eu... é o caso, a crítica é que qualifica, né, Gil? Exato. É, é a correção, é, claro. é o toque do outro. Porque a gente, como falamos há pouco, né, a gente não lê o que escreve. Assim como desenhista, não, não vê o que desenha.
1: É, eu, eu acho que o, o importante aqui, o, o fino do que o Neil Gaiman tá dizendo é que uma pessoa pode ler um trabalho teu e falar ó, oh, tem alguma coisa esquisita aqui, eu não sei o que é e que nesse caso é trabalho teu ir lá e, e achar o que que o que que você, o que que não tá bom como é que você corrige né uh enquanto quando a pessoa fala assim exatamente uhum. o que está errado e o que que você deveria consertar ele está dizendo que geralmente essas pessoas estão erradas porque é é trabalho é trabalho seu né descobrir o que que está errado como que como que deve consertar e tal eu acho que é, é importante essa humildade, não sei se é humildade, mas escuta, né? Do outro, do, do público, sobre se a coisa está funcionando ou não está funcionando. É difícil para algumas pessoas, né? É muito difícil. É exige da gente... É Tem ter ter alguns artistas que tra, tratam o trabalho de maneira, assim, um pouco narcísica, né? Que... Como se, como se o trabalho falasse muito de você, né? Como se o trabalho fosse parte de quem você é. E... Então, como se uma crítica ao seu trabalho estivesse falando algo sobre você. E, e é preciso saber separar. E, e claro que ele diz, o Neil Gaiman tem o um cuidado de dizer que as pessoas geralmente estão certas ou geralmente estão erradas, porque é, nem sempre, né? Elas podem também estar,
0: tá... acho
1: que em alguns casos faz muito sentido ignorar as críticas, né, Gustavo?
0: É, difícil é fazer crítica, é difícil. Ignorar a crítica é difícil. Mas eu <risos> sempre digo assim, uma coisa que é bem, bem, bem eficiente. É, quando pessoa, os elogios é, são para quem elogia? Tem interesse. Os elogios sempre são interessados. As críticas nem sempre. Então, quando a pessoa te elogia, a obra, se a obra é boa, não precisa de elogio, porque ela vai ser boa com ou sem elogio. E depois já está publicada. Então, não muda nada. Se então, alguém te elogiu, ele quer te agradar, te dar um elogio, ele quer estar tá interessado em você. Veja né, be bem ou quer se, se mostrar que ele leu a obra, que é ou seja que estar tá interessado em você, né? Ou, ou construir uma relação de afeto com você para, para além para além da obra. Se ela te critica, pode dar as duas uma. Ou ela está simplesmente equivocada, como eu falo no game aí. Ou ela está certa, daí você ouve e aplica. Ou seja, as críticas são muito mais úteis na produção artística do que os elogios. Elogios estragam artistas e muito. Vamos seguir porque esse é outro tema o que também. O próximo. É, eu acho
1: que não. Eu acho que o próximo está falando do mesmo assunto, né? O Fred Allen é o escritor e ele está falando pro, sobre os editores e a, é uma pergunta. Ele diz assim. Onde vocês estavam quando o papel estava em branco? Que eu acho que é, é como que uma resposta crítica.
0: Muito boa, né? É porque é os editores, né? É. Um editor é aquele papel meio fácil, né? Que é ficar né, dizendo o que quer, o que é para tirar, o que é para botar, o que, é que vai, o que, é que não vai, o que, é que imprime não imprime. Só que na hora difícil, né, de começar o bagulho, cadê editor, né? É.
1: Esse, frase essa, é frase é, essa frase é legal, mas não dá muito pano para a manga. Né?
0: Hum.
1: Vamos para a próxima. Robert Frost. <coughs> essa eu acho que é um pouquinho mais interessante. Essa Robert. é legal. Robert Frost. Se o escritor não chora, o leitor não chora.
0: Eu acredito. concordo muito. Concordo muito. Se o escritor não ri, o leitor não ri. Se o escritor não fode, o leitor não fode. Se o, quer dizer, se o escritor não, passou, não passar pela experiência é, e mais, a experiência com a maior radicalidade possível, ele não sabe quais as coordenadas que constituem aquela experiência específica. Logo ele não escreve, logo seu leitor não, não, não tem a emoção. né? O Vinícius de Moraes tem um poema lindo que é O Haver. Se vocês procurarem no YouTube, tem ele próprio declamando: é magnífico. O Haver, do verbo haver, a, ah, né? De ouvir. Aí ele diz assim, é, ele vai enumerando coisas que restam. Ele já, vê, na velhice, né, um dos últimos poemas do, do Vinícius, se não me engano. Ele diz assim, resta essa, é, esse ódio pela poesia não vivida. Eu acho que é disso que fala essa frase aí do Robert Frost. E eu acredito muito, cara, a poesia que não é vivida ela é uma série de clichê, esse é o clichê vazio, que é uma cópia, de uma cópia de uma cópia. E a gente vê pelas temáticas, as obras meio clichês e ruins, assim, tem temáticas, que a própria temática é clichê, que não implica vivência, que não implica vida real do escritor. Né? São, são histórias aí que estão no, 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 no clichê popular, na consciência popular. A, as grandes obras históricas, eles têm uma, uma gota de sangue, sempre.
1: É, eu, eu, eu li, a primeira vez que eu li essa frase, eu li de uma maneira bastante diferente. É, eu tava pensando, assim, tinha algo, que tinha algo em elipse ali, que você não... Eu interpretei de uma maneira muito diferente da sua. Que era assim, se o escritor não chora com aquele capítulo que, que o leitor deveria chorar, sabe? então o leitor não chora, sabe? Então, assim como o músico tem que estar tá triste para, enquanto canta, para o outro, ele tem que sentir realmente, naquela nota, ele tem que sentir, chorar, e aí o outro vai chorar também, como que nessa... Eu me lembro Entendi. de... Eu me lembro de, de, de... Eu te contei já isso, né, outra vez, é tem um ou dois capítulos do meu livro que eu chorei, assim, chorei, tem, tem um, tem um, não vou contar aqui, não faz nenhum sentido contar, mas é,
0: oh, spoiler.
1: Ainda, né? é, não dá mesmo, mas é, mas eu chorei quando imaginei, na primeira imaginação da cena, que foi a partir de uma... que me aconteceu a partir de uma de uma entrevista que eu tava assistindo. Eu tive a ideia. Quando eu tive a ideia da cena, eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. E aí depois eu fui lá escrevi a cena, tá, tá, tá. Depois, quando eu fui, tava revisando, comecei a revisar ali, chorei de novo. Eu fico muito curioso de saber se as pessoas vão... <risos> se foi uma coisa que me tocou, porque... Essas emoções, elas são, assim, muito pessoais, né? Uh, o que que faz o outro chorar? O que que faz você chorar? Não, não tem, assim. Tem algumas coisas que são meio... De novo, clichês, né? Mas são meio coringa, assim. Tem uns certos acordes que a gente sabe que se... O músico sabe, se quiser fazer o outro chorar, tem, tem certos acordes que funcionam mais e outros que funcionam tem menos. Tem técnica. Progressões. Tem, tem. Assim como o ator, eu me lembrei enquanto você falava dessa coisa de viver, né? Viver para fazer arte, né? Nesse sentido de você tem que ter vivido um pouco. Eu acho que na, na literatura isso é imprescindível. E Eu me lembrei do James Baldwin, é um escritor americano, muito bom. Uh, tem um trabalho bastante interessante. Uh, e ele dizia que fez, dava é, cursos né, de escrita. De, de, de escrita criativa nos Estados Unidos em universidade e tal e tinha um problema Puta, eu agora eu nem tenho certeza se foi James Baldwin mesmo que disse isso, foi um outro cara tanta gente que a gente ouve falando sobre escrever é, que eu não me lembro mas talvez tenha sido o Salman Rushley acho que foi o Salman Rushdie. mas enfim ele dizia que ele dando essas oficinas né? ele percebeu que tinha ali uma produção enorme de histórias que aconteciam no subúrbio, assim, de classe média, que era exatamente aquele público do, do, da a vidinha dos alunos, né? assim, foi criado no subúrbio dos Estados Unidos, aquela vidinha de classe média. E o livro fala disso. E aí ele olha e fala assim, cara, você tem que viver. Senão não dá para ser escritor, não, sabe? Você passou a vida inteira. Tra Trancado no teu condomínio aí, cara, <risos> não vai sair livro que nenhum. Que de mano. prédio. É, não vai sair. Livro gente, não vai, vai sair literatura pessoas. daí, não. É. Nem
0: e, literatura de juvenil.
1: Nada, não sai nada. O Salman Rush, quando foi escrever sobre numa temática trans, ele foi a Índia viver numa comunidade é, de pessoas trans e ficou meses vivendo lá entre eles. É, tipo etnografia sabe lá vivendo para entender como que é a coisa e é isso, essa experiência
0: é, é, Esse é o sentido que eu li
1: coisa. É, é não mas tem, tem, tem todo sentido né mas eu tava pensando como ator é, tem uma coisa que é um pouco esquisita assim né para ator que é, você tem, tem 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 como que dois métodos principais, né? Técnicas de atuação, e as duas são do, do Stanislavski, que é o grande mestre da, né, da, da, de técnicas para o ator, é, uma é você é o método, o primeiro método do Stanislavski, que é o método da memória emotiva, então você vai falar uma frase qualquer tem um subtexto, e o ator precisa recuperar uma memória que traz para ele, uma memória pessoal do ator, não é do personagem, do ator, que traz aquela emoção que ele precisa ao dizer aquela frase. E é um método que é uma tortura. Se o cara tem que ficar triste, ele vai ficar lembrando do cachorro dele que morreu, alguma coisa assim, ele tem que ter vivido também, para ter essas memórias à disposição. E, e aí ele percebeu com o tempo que, as, que esse método não é muito bom porque ele desgasta. É, a memória vai se desgastando, ela vai deixando de, de causar aquele efeito. Né? Então tem o outro método, que é o método das ações físicas. Então ele percebeu que se você, sem sentir nada, o cara não está legitimamente sentindo nada, mas ele sabe exatamente qual é a ação física que ele tem que fazer ao dizer aquela, aquele texto, etc., e aquilo cria uma emoção, como que mecanicamente que é, esse é um, já é um método mais do... do, do, do é como que um segundo Stanislavski. Teatro
0: slide. realista também, né?
1: Isso, esses dois são métodos para fazer um teatro realista, né? É... E aí, a gente como ator tem uma... Não sei se todo ator tem isso, mas eu tenho. Que assim, acontece uma coisa terrível na tua vida e você tá chorando porque aconteceu uma coisa terrível na sua vida. Eu me lembro disso quando meu pai morreu. Eu me lembro de fazer isso. E você tá chorando, e aí você, bom, deixa eu aproveitar aqui. Meu, meu lábio inferior tá mexendo, minha mão treme um pouco, eu tô com a cabeça <risos> baixa. É... E você começa a reparar, assim, porque se um dia eu precisar
0: fazer isso hoje, em cena... hoje os nossos ouvintes vão achar que você é um psicopata, cara. É. Acho melhor você não, não, ficar não. Direito.
1: É, é o contrário, é é exatamente o contrário, eu tô sentindo a emoção mais legítima mas só que ao mesmo tempo tem um outro aqui que tá você consegue reparando se distanciar ne... e consegue reparar. se distanciar um pouquinho, não é muito e uhum. perceber isso, né, não é que eu tô usando, isso, isso a gente faz no palco você usar essas expressões esse, essas coisas para criar uma emoção ali não, aqui é o contrário, eu tô... a, a emoção tá aqui já, eu tô só observando como é que eu faço o, 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 o que que como é que é essa emoção? Assim como um desenhista observa o modelo, né? É material de pesquisa. É material de pesquisa. Teu, teu, sabe, ficou puto, o cara te xingou no trânsito. <risos> você tá puto xingando ele e percebe. Tem um tônus no braço. Você manda ele tomar no cu e tal. Então, se um dia você precisar daquele gesto, você sabe porque você guardou.
0: Mas também
1: não aconselho isso, não.
0: Então eu vou puxar, a, a, adiantar a próxima frase, porque fala exatamente disso, aí a gente acola. Quer ler ali a próxima? Eu mudei a ordem. Pode ler, lê você. Me curtinha. Fernando Pessoa. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. E é disso que a gente estava falando, né? Essa é uma discussão perpétua. Não sei se é muito produtiva, mas vamos lá. Que é a é, as, as ações, as, o que é criar a, a criação, de fato, dentro da, da arte ela deve ser deve ter esse vínculo com a, com a vida, ou não? Essa é a, a discussão, na verdade, da arte pela arte. A arte deve ter uma autonomia absoluta ou relativa mas deve ser autônoma aos processos sociais, à vida prática, material, ao pragmatismo da existência? Ou ela deve estar relacionada ao pragmatismo da existência, o que implica a vida do autor, a consciência de classe, do, o pertencimento de classe do autor, conhecimento do autor, etc. Essa é uma discussão que vem lá dos... Pelo menos no século XIX, né, entre românticos e neoclássicos, por exemplo. Né? Os românticos defenderiam uma arte mais autônoma, dedicada às emoções e à subjetividade independente do mundo. Os neoclássicos defenderiam uma arte vinculada ao processo histórico. Né? Ah, enfim, aos processos de classe. Aí voltamos à frase do Pessoa. Né? A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. O Pessoa, a gente sabe muito bem, é primeiro que ele era o reacionário, não gostava, não simpa nem sequer simpatizava com o socialismo, doutrinas sociais, assim, ele achava ridículo. E era um defensor da arte pela arte no sentido de que a arte tem uma autonomia em relação à a, 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 a materialidade, a espessura da vida. né E para ficar no, no arcabouço dos românticos, era um gênio. É, exato. É, Fernando Pessoa é um Gêmeo. Esse, esse tem talento, tinha, né? E Fernando Pessoa, se tu acha que tu tem talento, tu vai lá e lê o Fernando Pessoa, daí tu volta aqui e nos diga se tu tem talento ou não. Mas o que, que você acha, Gil? Sem querer entrar muito no mérito, porque essa discussão é infinita, você acha, você acha da autonomia relativa ou, ou, ou não determinista da arte?
1: Olha, eu acho que as duas opções são boas. Uh... Eu, eu tenho um pouco de preguiça de trabalhos que... É, é, eu, não, é uma, eu acho que é uma coisa de gosto mesmo. Eu não gosto muito de trabalhos que buscam muita autonomia. Por exemplo, a música do... do que ele, eu acho que não tem nenhuma chance dele nos ouvir. Eu posso falar isso com toda tranquilidade. É, por exemplo, a música do Vladimir Safatli. Não, Olha, já ouviu. não
0: sei, hein? Não sei. <risos> Acho que não tem nenhuma Depois chance. Depois que de a gente ouvir. chamou o Dunker, a, a Márcia Tiguri.
1: <risos> tá. Acho que não tem chance. do passar... Tem mais chance dele vir aqui falar com a gente do que ouvir esse episódio. Ah, isso é verdade. Isso é, é, verdade. É, é isso. Ele isso sim. Não, certo. chance dele vir aqui conversar com a gente não é impossível. Se, Agora, ouvir esse episódio, é. milagre, se Milagre
0: estiver ouvindo, Vladimir Safatia, estamos convidando oficialmente Adoro vem o seu ao trabalho. Se Adoro <risos> seu trabalho. Eu fui no
1: show. Eu fui no show do, do um Safato, Eu vi ele tocar. Ele toca um piano fodido. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É... Bota assim um, uma garrafa de whisky, é... Jack Daniels, em cima do piano. Dessa vez, né, que eu vi ele ele tocar bota a garrafa de uísque ali, abriu, e tomava no gargalo, não tinha copo. Dá uma golada, toca uma música. Dá uma golada, toca uma música. Mas ele adere, eu acho, né, mais ou menos, e, e lendo esse último livro dele, eu, que eu acho que fala bastante sobre esse tema que você está citando, que é em... O nome do livro? Sim, o nome do livro. Em um com em um com alguma coisa. É... O Impulso. Em um com o Impulso. É o nome do livro. Eu acho que, enfim, ele procura esse lugar da autonomia, da, da forma nova, né? Da forma que quebra com os clichês, né? Uh, da forma que quebra com aquilo que a, que a indústria cultural está colocando uh, e acaba ficando um trabalho hermético. Esse que é o problema. Um trabalho hermético, um trabalho que não comunica. Uh, um trabalho difícil, né? mas que me parece às vezes difícil demais. Eu acho que se o Safra estivesse aqui ouvindo a gente, ele ia falar, é isso mesmo, é difícil mesmo, foda-se. Não gostou, não é teu, sabe? É,
0: ele não é tá aqui, nem cara. aí. Tem uma linha de resposta, que é a mesma resposta que Marx deu quando os trabalhadores pediram para ele maneirar nos textos de crítica em jornal, os artigos que ele escreveu para jornal com os quais Marcos sobrevivia, era disso que vinha a, 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 a sobrevivência dele. E ele respondia, não, não vou maneirar coisa nenhuma. Vocês é que, que, que se qualifiquem para entender os textos, eu não vou. Né? Conhecimento, você não... É. Ele usava a metáfora né, da montanha, o conhecimento é uma montanha escarpada, depois que você sobe, não tem como descer, é. cada escarpa. Vocês que subam. Mas, é...
1: Mas é assim, então assim, eu assim eu, eu escuto música erudita eu não tenho nenhuma dificuldade de escutar Bela Bartók sabe, tipo música mesmo música um, Mozart Camargo Guarnieri gosto de ouvir música moderna música esquisita sabe mas é, acho que tem um ponto a partir do qual começa a me desinteressar então, não, não sou um cara assim de, de ficar ouvindo só um Chopin e tal. Tanto bom, eu acabei de dizer que eu sou muito fã da, da Bjork. Acho que não dá pra dizer do trabalho da Bjork, principalmente os últimos discos. Não dá pra dizer do trabalho dela que é, é música pop. Mas assim, então, eu tô dizendo que a, é, eu acho que tem um ponto. Tem um ponto. É, eu acho que o artista que quiser fazer um trabalho muito autônomo, muito separado da vida é um caminho honroso e aceitável como qualquer outro e o artista deve fazer o que ele quer mas eu se o trabalho fica muito hermético, geralmente me desagrada
0: e no entanto tem uma outra ponta da linha, né, quando ele é tão, por exemplo, atento às questões sociais, que vira daí pura política, né, instrumentalização
1: é isso, é propaganda vira propaganda Aí, ah, tá, tá próprio, né? é, agitação e propaganda é uma coisa que tem um sentido bom aproveitar para fazer a minha aqui inclusive é, no acompanhamento antropofágica de teatro um, que é um grupo do qual eu mais ou menos pertenço Outro dia eu estava comendo uma pizza com eles, aí alguém perguntou assim: e você também é do grupo? Aí eu olhei e falei: não, e minha amiga, a, 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 que, que é uma atriz do grupo, respondeu sim, falando sobre mim. Então eu não sei muito bem se eu. Você parte ficou do, anos do grupo, né? anos
0: é Oito anos, é. Já tem a cátedra ali da cadeira do é, Todo modo, eu não, não
1: falo. Não, certamente não falo em nome deles. Mas, uh, enfim, é, o assunto até é até, assunto político é assunto sério. Eles têm um espaço em Perus, que é como que uma área rural, assim, na cidade de São Paulo mesmo, e que acontece dentro de um acampamento do Movimento Sem Terra, que é a Comuna da Terra Irmã Alberta, Fica aqui no distrito de Perus, e agora eles receberam o movimento, né? É, recebeu uma reintegração de posse. Então vai ser assim: são 50 famílias há 21 anos que estão nesse território que é, ia virar é um terreno da Sabesp que estava destinado a virar um lixão, e aí o MST, que tem assim, um monte de nascentes de rios, assim, é uma área super importante ali, e eles barraram esse, para esse terreno não virar um lixão, e estão há 21 anos resistindo ali, nessa ocupação, e agora a Sabesp está avançando com uma reintegração de posse a antropofágica tem ali dentro dessa, da comuna Irmã Alberta, um, um espaço no qual eles fazem teatro. É, então, que está ameaçada junto, né? Então, nesse sábado o, o, o episódio, nós estamos gravando uma sexta, o episódio vai ao ar é, no dia cinco, né? Então, no sábado passado, é, dia dois uhum. de setembro, é, uma série de movimentos sociais e de grupos de teatro vão se juntar lá no acampamento da Comuna mão Aberta para fazer como que um uma vigília cultural assim todo mundo participando e tal Legal. então assim isso isso é importante sabe isso é importante é, quando a antropofágica faz teatro ela e faz um trabalho político ela fala sobre fascismo fala sobre, enfim, um monte de temas sobre forma e conteúdo, etc e não tem nada a ver com essas coisas, assim agora, quando a gente vai lá numa vigília é, pela vida contra o despejo dessas famílias que estão ocupadas ali ali, agora, aí é propaganda sabe? aí é hum. propaganda a gente precisa que muitas pessoas saibam que hum. esse território está em disputa e, e é, essa disputa precisa acontecer, precisa ficar claro
0: o que está que acontecendo. Sabe?
1: E Aí, falando a trabalho político. tá certo,
0: tem que fazer a propaganda é. mesmo. Né? É. Falando trabalho político, reintegração de posse, vamos fazer aqui nossa lição de casa também. No podcast desver também é, é, é cultura e áudio próprio. O reintegração de posse é quando uma empresa não cumpre a lei que diz que toda a terra deve ter uma função social. Então é uma empresa que normalmente grila terras e fica lá, fica lá. Por anos, décadas e deixa lá. Aí de repente vem um movimento sem terra, uma via campesina, um grupo de teatro e diz assim, não, essa terra aqui é legal, não tem função social, tá lá parado. Isso que ela te funde. não pode, é contra a lei, não pode. Daí vai lá e assenta, daí constrói casa, planta, constrói a vida ali, produz, torna produtiva a terra como a lei manda. e Daí vem a filha da puta da empresa com um papel que ela consegue de um qualquer juiz, de primeira instância, chamado reintegração de posse, quero de novo terreno. Esse é, 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 o, é o fenômeno que está acontecendo aí e que infelizmente é mais comum no Brasil do que se imagina, né? É. Então, assim, para esse pessoal,
1: não dá para ignorar a vida. É... Tem gente que pode se dar o luxo de fazer um tipo de trabalho de arte que ignora uh, como uma maneira
0: agradável de ignorar a vida. A frase Tem do pessoal lembrando, não... né? A literatura ah. é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Acho que o pessoal Isso. já tinha esquecido qual era a frase. É verdade. <risos>
1: Então, para algumas pessoas não dá. E, e eu gosto muito da resposta que deu a Márcia Tiburi no último episódio, né? Aliás, eu, eu falei errado. Esse episódio que a gente está gravando não vai ao ar no dia 2. Dia 2 foi o da Márcia Tiburi. É, se vai na outra semana. A
0: gente tá Acho que dia 5. Dia 5 dia vai ser a da, da Márcia Tiburi, né? Já foi, você que está ouvindo aí. Se não Isso. ouviu ainda o episódio, ouça lá. Um antes desse, né? É. Previsto com a Márcia Tiburi, maravilhosa. Tem vídeo também, você pode assistir tanto no Spotify quanto no nosso canal YouTube.
1: E esse episódio vai no dia 12. 12. Uh, mas eu gostei muito da, da resposta que a Márcia Tiburi deu para essa pergunta que eu fiz para ela sobre arte política, né? E ela falou: Cara, se a vida da pessoa. Você é um artista que tem um comprometimento político, tua vida passa por isso, e isso não. Ah, não dá para tirar, né? Um, mas eu gosto, viu Gustavo, eu gosto, no meu fim de semana aqui eu sento nesse meu, é, no meu escritorinho aqui, e eu começo a escrever meu livrinho de, 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 de ficção especulativa, e esqueço que o mundo existe, totalmente, tanto quanto posso,
0: e adoro essa experiência, de ignorar... Para mim é um exercício de angústia. Eu, eu escrevo, para mim a literatura não é de, de ignorar a vida, é o contrário. É para viver a vida mais intensamente, para viver aquilo que eu não consegui viver. O Fernando Pessoa tem a frase, o, Fernando, o Ferreira Goulart tem a frase famosa A gente faz arte porque a vida não basta. E eu acredito exatamente no oposto. A gente faz arte porque a vida excede. A vida excede nossa própria capacidade elaborativa dos fenômenos da vida. Então a arte para mim é para fazer isso, elaborar os fenômenos da vida, tanto os meus quanto os eventos, os fatos sociais a arte é para eu agonicamente sentir mais profundamente a agonia que é a vida ser absolutamente irredutível à linguagem então dos, uma das temáticas que eu trabalho bastante é a própria linguagem a incomunicabilidade dela então são esses, essas, essas funções assim, para mim a literatura, eu, eu não esqueço da vida, sabe? É como se eu precisasse. Pelo contrário, ali é que eu paro para analisar a vida. No resto eu estou só
1: vivendo. Isso, o, o George R. R. Martin, né, O escritor que escreveu o Game of Thrones, toda uma série de livros, um cara absolutamente fantástico. Eu acho que eu não aprendi storytelling com ninguém, senão com ele. É um, acho que é um gênio do storytelling. É, a, a frase que a gente selecionou dele fala muito precisamente um pouco isso que você estava dizendo, né, sobre essa angústia de escrever, né, ele diz, é uma frase engraçada que eu acho que não dá muito debate não, mas que é uma frase boa, ele diz assim, eu ouvi dizer que alguns escritores gostam de escrever, eu gosto de ter escrito.
0: Quer dizer, a oh, satisfação é frase... vem no final do trabalho, né? Pois é, mas essa é uma pergunta, de fato, né? Uma pergunta que me fizeram, eu lembro, precisamente, no ano de 1990, não, no ano de 2000, uma amiga minha, a Daia, perguntou, você quando... Tá, eu estava pintando um painel gigante na biblioteca de Lages, estágio onde um, eu um, supostamente teria nascido, né? Não confio. <risos> interior de Santa Catarina. Uhum. <risos> e aí ela me viu pintando e perguntou, você tem mais prazer em fazer produzir, estar produzindo, ou no final quando já está pronto. Eu até hoje não consegui responder, rapaz. Passou Se uhum. 23 anos eu ainda tenho uma certa dúvida. Às vezes eu acho que é um, às vezes acho que é outro. É, eu não tenho muito, principalmente quando... Eu sei que é muito fugidio
1: a satisfação de ter feito para mim, pelo menos, eu não, não, nunca publiquei, né, esse livro que eu, tô, que eu falo tanto, vai ser meu livro de estreia. Eu não sei nem se ele vai ser publicado, então eu nem posso dizer sobre isso. mas Vai, sobre... e
0: vai ser um best-seller também, é. só para não o medíocres, isso vai passar, é. vai ser a exceção da regra.
1: Eu vou ter o meu, o meu, a minha tumba dourada, adora. <risos> não tenho problema nenhum, Gustavo, nenhum.
0: Se tu você... e o Ivan
1: Zanzuki. Ah, é, exatamente. <risos> exatamente, se as pessoas se meu livro vender pra caralho e as pessoas falarem assim, ah, Gil, é um medíocre esse aí, é um trabalhinho esse assim. aí é tipo o Paulo, é, Paulo Coelho o Paulo Coelho, tá vendendo horrores todo mundo tá lendo e tal chego lá na Flip é, os, os, os leitores estão me rodeando e os escritores me odiando <risos> é. <risos> pra mim tá ótimo tô feliz, não tem problema nenhum ah. Ah. A Flávia, que é minha esposa, que é meio que o contrário. Ela quer ganhar prêmio, ela quer o respeito eu, da galera. Eu também, assim, eu sou eu a Flávia. não, Eu quero que as pessoas me leiam. Eu tenho, meu medo é fazer um trabalho excelente que ninguém leu. É, mas é, eu acho que isso que você estava dizendo tem a ver, por acaso, não foi a sua intenção, mas tem tudo a ver com a próxima frase que é do Povo Valéry. Um poema nunca está terminado, é sempre um acidente que o interrompe, ou seja, entrega para o público. Quer dizer, para você sentir esse gostinho de ter escrito, como disse o George R. R. Martin, é, você tem que dar o trabalho por finalizado, né? É, e principalmente, quando a gente, às vezes a gente desiste, né? É, o trabalho não, ele não fica pronto no sentido de que você não vê mais como melhorar. Né? O Salman Rush diz que, sobre esse processo final da escrita ali de revisão, que você deve parar, ele também assume isso, que você não, não termina e tal, você para, mas ele dá um ponto onde você deve parar. Ele diz assim, você deve parar de revisar quando você está só mudando as coisas de lugar. Você não está mais melhorando o texto, você só está mudando. Aí é hora de parar. O shit detector, que, eu, que o René uhum. Ray diz, ele já não está detectando mais bosta nenhuma. Assim, mas você continua mexendo no negócio, tipo, ah, então para de mexer.
0: Você diz que às vezes a gente desiste, mas eu diria, talvez, até, usando a curvatura da vara, de que a gente sempre desiste. Por isso que a gente para a obra. É. isso que a gente dá para o terminado, né? que a gente dá para concluído e entrega logo para o público. Porque... Agora, um exemplo absoluto dessa frase, um exemplo prático, uma ilustração prática, é o grande vidro do Duchamp. Né? Impossível ser, ter um exemplo melhor do que isso. Né? A Lembrou, frase é: o né? um poema, um poema nunca está terminado, é sempre um acidente que interrompe. o interrompe. O Marcel Duchamp fica uma década produzindo aquela porcaria, aquele vidro um trabalho complicado, é um trabalho muito interessante muito e tal, é, eu vi só que é uma coisa complicada, não, a gente não sabe nem, nem se é arte aquilo, é difícil dizer né? mas é de champ, então o, o objetivo é esse mesmo, ah, daí na hora de instalar, eles, eles bateram no, bateu no chão, trincou de alto baixo, você viu lá, todo trincado né? Todo... É. aí o de champ chegou lá, olhou o vidro e disse, bom, agora tá pronto é isso é um acidente que interrompeu é, e concluiu lindo, o trabalho né? por ele. Lindo. É
1: lindo? Lindo. Isso é lindo. Uhum. É um trabalho também. difícil, né? Um dos trabalhos mais difíceis mesmo. Um trabalho chato. Mas esse gesto dele de ver o acidente em vez de comer o couro do cara falar agora está terminado é muito bonito.
0: A literatura antecipa sempre a vida, não a copia, molda aos seus desígnios. Essa aqui é boa. O Oscar Wilde, né? escritor inglês. Esse, esse, é o talento também. Eu era um gênio. Ele diz uma coisa incrível, cara, que me fez entender muita coisa. Ele falou assim: o século XIX é uma invenção de Balzac. Essa frase está rigorosamente correta, porque eu não sei de fato se o século XIX existiu. Não posso saber. Eu suponho que sim. Tem os registros no um livro da história, tem uma certa certa lógica temporal, passado, presente e futuro, mas eu não vivi lá, eu não posso garantir. Eu vou pela palavra dos outros. E para mim, o século XIX, quando eu penso, quando eu tento imaginar o século XIX, que me aparecem os personagens do Balzac. Que Balzac escreve a, a, a famosa é, comédia humana que tem dezenas e dezenas de livros onde a ambição dele era reconstituir, recontar toda a sociedade francesa do, do, do último até o até o mais alto escalão da nobreza, né? do rei até o mendigo coisa que ele faz ele executa né? então essa frase do Oscar Wilde fica mais dá, tem mais sentido analisando ainda dessa ótica né? a literatura antecipa a vida ela não copia, ela molda a vida aos seus desígnios. é isso que aconteceu por exemplo, a literatura do Balzac influiu, interviu diretamente na minha concepção da história. minha minha concepção da história, minha concepção do tempo, mexe com a minha vida. Né? Se ela influencia o meu poder imaginativo sobre o passado, então sim, a, a, a literatura não copia a vida. Ela faz o contrário. Ela que cria a vida. Ela vai moldando a vida, né? constituindo o que depois vai se revelar como vida. Não é o antes. Não é que a vida acontece e os artistas copiam a traça. É o contrário, muitas vezes. Os artistas antecipam as coisas e depois a vida encontra seu curso a partir dali. Porque o artista é quem dá a forma para as coisas se manifestarem e os sentimentos se expressarem.
1: É, e eu acho que isso
0: é a criação
1: em seu estado mais bruto, né? Hum, imagina, eu que gosto de ficção especulativa, ficção científica, ficção desse tipo é de fato aí é colocar mundos no mundo como diz o Caetano né exato
0: muito bem aqui a frase do Goethe, que vem na sequência também fala disso né o declínio da literatura indica o declínio de uma nação é.
1: eu tenho é uma é, esse é, tem um problema com esse Chatice minha. Mas eu tenho Não um problema falei autor. com isso. Você fa... Não, você falou Goethe. Falei? Falou, Não. falou. Tem um problema com isso que é um tipo de concepção de mundo que é típica dessa época e que era aceita na Europa nessa época que é um pouquinho racista. É, mas que era até o século XIX foi tida como ciência, boa ciência, e essa ideia de espírito é uma, é uma, uma ligação entre espírito da época e raça. Uh, a palavra nação aqui, nesse período uh, que o Goethe viveu, tem muito esse sentido de povo e povo no sentido de raça e declínio da raça, essas coisas me dão um arrepio. É, e, e, e também isso é só uma leitura minha como eu disse, um pouco chatinha é, do, desse tipo de colocação assim, quando, você, quando você bota a palavra nação eu já tô, tô meio que torcendo o nariz seja ou em qual, pátria, qual né? sentido
0: for isso, ou né? pátria pátria pior, Povo, como, é pior como diz o Safatle, né a pátria é, o, é a versão paranoica do Estado-nação Estado-nação é. grego, né Uhum. isso é por, por ideologia é, é, é mas eu acho que e, e, enfim,
1: eu também não sei o que, que é um declínio da literatura eu Acho é, é assim bastante elitista essa visão né? eu lembro do, da entrevista que a gente fez com o Eduardo Jesus, qual é o sobrenome dele? da, da, da Patuá. é que eu só conheço ele como Eduardo da Patois Lacerda, Lacerda. <risos> Eduardo <risos> é. da Patois o sobrenome dele é da Patois, o Eduardo Lacerda da editora Patois, é, e a gente perguntou para ele sobre isso, né, sobre qualidade literária, critério para isso, ele respondeu de maneira assim prepotória, assim tipo não tem isso, é, o que tem é um gosto, uma pessoa gosta de um trabalho de tal tipo, o outro gosta de trabalho de tal tipo. Por acaso eu gosto muito Gate <risos> O Sofrimento do Jovem Werther é um dos meus livros favoritos. Assim, é, é, Eu me lembro claramente a primeira vez que eu li. Assim, eu me apaixonei junto com o
0: Werther. e, e, e massa que sofri você leu muito livro,
1: né? com, com, com ele. ali. É,
0: é um livro de formação, né? Um romance de formação é, daqueles
1: é. Muito bonito, né? É, e o, o
0: Goethe é o Goethe.
1: Mas, Mas, cara, eu falo
0: de um, de um ponto de vista, lendo essa frase do, do Goethe, é, eu assisti uma palestra, na verdade acho eu assisti duas vezes, amiga, do é, meu caro artista, e amigo Israel Kislansky, que é um puta modelador, talvez o maior modelador hoje do Brasil, um dos, Kislansky, e ele dá um curso, dá um workshop no Brasil todo aí, que vai circulando e tal, e ele abre o workshop com uma aula teórica aberta ao público, que daí você pode ir lá assistir e tal, que é uma palestra justamente sobre, é um histórico, uma versão histórica da, 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 da escultura na arte. E ele faz uma leitura, e é a partir justamente desses períodos de ascensão e declínio estético. E aí ele vai mostrando, por exemplo, para visualizar e resumir isso, na Grécia teve evidentemente uma ascensão da escultura. Grécia Hellênica, que é ali que tem Anaxagros, Anaximandro, Fídias etc. Então ali tem uma, um grande avanço e aí ele cola com o contexto social. Havia um contexto de florescimento, de florescimento econômico, havia repercute num certo conhecimento de é, é, florescimento de, de estético também. Né? E ele vai, bom, daí na sequência vem a Roma. Aí a Roma tem um período de... Excelência que depois decai vertiginosamente, que coincide, não, não por acaso, com o, é, o declínio, precisamente, da República Romana. E assim por diante dele, vai mostrando as obras de um e de outro período, do período em ascensão daquela, daquele povo e do período de, de baixa. Né? cara É visível como a arte tem uma potência imensa assim, estética em termos de criação, plasticidade, originalidade, vigor... É, dos períodos em alta e como os períodos em baixa é uma arte pobre. É uma arte sem que é, algo, dúvida, né, clichês, porque, etc, etc. Sem dúvida
1: porque para fazer para um para aí sim, a gente pode falar de uma nação no sentido de um coletivo qualquer de pessoas, né? Pode ser uma comunidade, vamos dizer assim. Para uma comunidade ter um artista, ela precisa produzir comida que sobre <risos> para um deles, não ir para a roça e ficar fazendo a porra da escultura sabe é, pelo menos Sim. um deles tem aquela comunidade ali, tá todo mundo plantando todo mundo colhendo, todo mundo fazendo um bolo de fubá e o pãozinho de manhã o outro pega o leite da vaca e tal e a galera tá toda ali suando e tem um que tá fazendo esculturas e um vagabundo exato que tá lendo tá fazendo que tá filosofia escrevendo é, tá escrevendo <risos> poesia o bonitinho acha que é isso isso é trabalho <risos>
0: Que nem a gente, assim, ele é, acha que é trabalho. Ele, ele é tolerado nos períodos de é, cheia, né? Exato. Isso, assim, abundância. Tá
1: na, quando tá todo mundo passando fome, esse cara não. Primeiro, que ninguém vai comprar o trabalho dele, né? É, porque as pessoas estão sem dinheiro. E, e aí a gente entende que. Uh, por que, que a cultura, a arte no Brasil tá no estado que tá? Porque nós não somos um país desse tipo. Que é. no qual, ao contrário a gente o é um país não é, que, que que tem muita gente passando fome né eu saio é, na porta de casa tem tem morador de rua aqui na minha rua a gente é assim é terrível é um, deu um fracasso no Brasil um fracasso coletivo é. Quando... absoluto né? eu não sei como que a gente tem coragem de fazer arte nesse país
0: é verdade, é um, a gente faz, por, faz por arte o, por, por teimosia e apesar de... Apesar é, exato, de... É. é a
1: gente porra, é só você comparar, ah, Gustavo, é, a condição de um artista no Brasil com a condição de um artista na Alemanha, na França, sabe? É, porra, quando eu recebi aqui no Brasil um, um grupo de teatro da Alemanha, eles vieram para o Brasil, ficaram com a gente lá na Antropofágica um tempo, os caras contavam assim: "Ah, não, lá a gente tem o teatro, teatro estatal. ela faz igual tem a Aesper aqui, né? Ou a Ospa em Porto Alegre. Lá tem teatro, tem, sabe, tipo, tem um cara, eles contaram assim, tem um cara que o trabalho dele é apertar a campainha do, sabe que tem a campainha do teatro, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, tem um cara que o emprego dele é esse." É mesmo, cara. Esse é um emprego do cara. É apertar a campainha <risos> do teatro. Cara, esse aí não pode se atrasar, né? Na Alemanha. <risos> exato. Trabalho de muita precisão. <risos> Parece fácil, mas. Eu... É, Quero ver. Então, stress. assim. É... é assim, outra. Outra coisa, né? mas a gente a gente volta lá pro Fernando Pessoa a gente faz arte porque para ignorar a vida né? porque a gente não consegue não fazer é, por isso que a gente faz é.
0: e eu tenho uma ambição que pode ser absolutamente patética mas eu tenho uma coisa que a gente traz do da, do berço da da criação que é fazer arte um pouco para vislumbrando uma esperança futura uma expectativa, assim, meio de transformar a realidade. Porque o que precisa, eu acho, é por incrível que pareça, a nossa precisa de mais poesia e mais arte. É... Não é exatamente comida. Comida é, é imediato, precisa. Só que ele é imediato. E a longo prazo? Vamos ficar, só comida? Não só comer? Para mudar as circunstâncias, primeiro precisa a, a sensibilizar esses sujeitos que estão no poder, que são sujeitos do poder. E que não é fácil. Mas tem que fazer de alguma forma, e seja lá quem e como vai ser através da arte, provavelmente. Né? Essas pessoas têm que se sensibilizar em algum momento, se não esses de agora, porque acho que é muito difícil você civilizar um perverso hoje como Arthur Lira, por exemplo, o homem mais odiado do Brasil, mas você pode ter a chance, de repente, de sensibilizar um futuro, os descendentes. Né? É. Sei que é uma esperança meio patética, mas é assim, os artistas são meio patéticos. A gente tem que assumir um pouco isso. Não,
1: a gente não pode desistir. A gente não pode desistir e a cultura é uma parte importante da luta mesmo. Para dizer de quem tem né, um pouco de sensibilidade e vive num país assim, hum, serve para ignorar a vida e para lidar com esse real da vida, né, de alguma forma. Quer dar alguns avisos para a gente encerrar, Gustavo? Eu acho que essa última frase aqui a gente deve dizer ela antes de desligar o... o antes de encerrar
0: o, o, o episódio. Vamos, vamos, antes de apertar o stop, Isso. vamos dizer os avisos é só para o pessoal. Eu queria agradecer o pessoal novo que chegou. No último mês a gente teve uma, um avanço aí, é, quantitativo nos, nos, no, no desver e nos deixa muito feliz Esse último mês foi o, as comemorações do centésimo episódio, então a gente fez uma série de entrevistas com pessoas extraordinárias. Quero elencar aqui Christian Dunker, Márcio Tiburi, Ivan Zanzuc, é, o Douglas Rodrigues Barros, Chicks o um artista, né, que é o Thiago Nogueira, é, e entrevistaremos ainda, você já deve tá, estar tá sabendo, o Cláudio Tebas. Então, essa, a gente conseguiu esse, esse monte de gente massa, legal, assim como uma comemoração e um presente que a gente oferece para os nossos ouvintes, porque eu sei que são, são pessoas que estão aí transitando na produção de cultura, né, é, que a gente frui, que a gente consome, e ele foi, eles foram, foram muito, muito ouvidos e, enfim, é, fizeram aí a, a propaganda do, do podcast, que daí aumentou o número de, de pessoas. Queria agradecer, dar boas-vindas para os novos, novos ouvintes. Quem não ouviu essas entrevistas, vá lá, está no, tá no podcast. São as últimas entrevistas, todas muito legais. E por conta da generosidade dos nossos é, entrevistados, né? Que, que nos concederam esse tempo de partilha com a gente. É isso. Muito
1: bem. Uh, é, eu fiquei, eu tô muito feliz, assim, com o corpo, assim, que o podcast ganhou, eu acho muito engraçado, Gustavo, que eu no meu Instagram pessoal, eu nem tenho muita vontade de divulgar as coisas do do, do, do desver, né, porque eu tenho muitos amigos que não estão nem aí para essas coisas, e, e, e aí quando a gente entrevistou o Dunker Vários amigos meus chegaram assim e falaram: Ah, e não é que você tem um podcast? Que legal. É tipo, porra, eu, <risos> tá certo que eu não fico falando o tempo todo do podcast no meu Instagram, né? Mas eu falo bastante. E a, e a pessoa descobriu tá agora. Bio, né? Tipo, tá é isso, na bio, tá pô. na bio e tal. A gente fala, sei lá, no um, mínimo uma ou duas vezes por mês eu falo do, do podcast. É, se não falo de todo episódio, né? E eu, as pessoas estão descobrindo agora que a gente tem esse podcast eu acho
0: isso muito engraçado no centésimo episódio é, você vai ver quando todo mundo descobrir vai ser um sucesso de arrebentar milhões de views milhões
1: daí a gente mostra o, o a nossa tumba dourada para todo o Brasil <risos> <risos> mas enquanto a gente não faz todo esse sucesso a gente garante que a gente não tem um talento
0: medíocre Exato. <risos> Essa é a vantagem de não fazer sucesso de não ser um best-seller. Você, você sabe, sabe medíocre que... Que... você não é. É. Exato, pelo menos. Ou não, né? Ou não, é.
1: Vamos encerrar então. Vamos Semana encerrar com a frase do Cage? Exato. Vamos encerrar com a frase do, do John Cage, é a seguinte: eu não tenho nada a dizer, e eu estou dizendo isso, e isso é poesia. Adeus. Falou, até mais.